1: Le
0: monde est plein de lieux considérés comme des portes de l'enfer. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que l'art ait voulu donner une image à ce passage tant redouté. Mais la plus monumentale de toutes possède un parcours souvent qualifié de maudit, la porte de l'enfer d'Auguste Rodin. La Porte de l'Enfer du sculpteur français Auguste Rodin est un ensemble de sculptures de 6 mètres 35 de haut et de 4 mètres de large, commandé à l'artiste par Edmond Touquet, le sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, en 1880, afin d'orner la façade principale du futur musée des arts décoratifs. Cette œuvre ne devait être ni plus ni moins qu'une porte décorative ornée de bas-reliefs représentant la divine comédie de Dante. Un projet excitant pour un Rodin encore méconnu du grand public qui s'installe alors dans l'atelier du dépôt des marbres de Meudon. L'artiste se plonge pendant deux ans dans l'œuvre du poète Florentin et se prend de fascination pour la première partie du poème « L'Enfer ». Il naît alors en lui l'idée d'une œuvre en réponse à la porte du paradis du sculpteur italien Lorenzo Ghiberti, qui s'inspire également de l'œuvre de Dante. Rodin en a décidé ainsi, il façonnera la porte de l'enfer. Mais la construction du musée que son œuvre devait orner est finalement abandonnée en 1894, annulant de ce fait la commission de Rodin et donc le financement de la porte de l'enfer. Mais l'artiste n'abandonne pas son projet et continue à dessiner et modifier la conception de la sculpture. A l'œuvre de Dante se mêlent des inspirations baudelairiennes qui aideront l'artiste à définir les expressions des visages de ses œuvres en mêlant sensualité, séduction et spleen. C'est seulement en 1899 que Rodin trouve l'occasion de montrer sa Porte de l'Enfer lors de la cinquième exposition universelle qui aura lieu un an plus tard à Paris. L'artiste révèle dix ans de travail, mais la porte n'en rencontre pas le succès escompté. Le bronze coûte cher, la porte exposée est donc en plâtre blanc et les figures qui devaient l'habiller d'après les dessins ne sont pas toutes présentes. Ce n'est que 17 ans plus tard qu'un homme décide de faire naître la porte telle qu'elle aurait dû être présentée lors de l'exposition universelle. Cet homme, c'est Léonce Bénédite, le futur directeur du musée Rodin. Il contacte le sculpteur qui touche aux derniers instants de sa vie et obtient l'autorisation de l'artiste. L'œuvre, de nouveau en plâtre, fut exposée jusqu'en 1960 au musée Rodin Aujourd'hui, cette version est au dépôt du musée d'Orsay, musée, qui se tient à la place du musée des arts décoratifs de Paris, où la porte aurait dû trôner à l'origine. Enfin, c'est en 1926 que la porte sera finalement fondue en bronze par la fonderie Rudier. Il faudra attendre 12 ans pour qu'elle soit terminée et exposée dans le jardin du musée Rodin en 1938. L'artiste n'aura jamais vu sa création telle qu'il l'avait imaginée puisqu'il s'est éteint en 1917. Mais cette œuvre reste malgré tout la plus significative, puisqu'Auguste Rodin extraira de la composition de La Porte nombre de ses sculptures individuelles, comme le célèbre Penseur ou encore Le Baiser. Voilà, j'espère que ce Curiosity vous aura donné envie de vous pencher davantage sur l'œuvre de Rodin. Vous pouvez aller admirer le moulage en bronze dans les jardins du musée Rodin de Paris, c'est à voir N'hésitez pas à nous partager vos sentiments après la contemplation de cette porte monumentale sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle curiosité.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,